0: zu einer neuen Folge von Seitenweise. Das stockt Jig. jedes Mal so und es klingt, ja. glaube ich, jedes Mal unmotivierter. <lacht> mal eine neue Begrüßung, glaube ich. Können wir uns ja überlegen. So, also
1: wir haben es ja nicht ganz pünktlich geschafft. Das heißt, es ist eine kleine äh, verspätete Folge heute. Und wir haben auch ein kleines Thema mitgebracht, aber wir starten erstmal ganz normal. Würde ich sagen.
0: Mhm. Mit den Momenten starten wir, ne? Hast du, hast du beides oder? Ja, zwei kleine Sachen. Und du? Ja, ich glaube, ich auch.
1: Ja. Sehr gut. Dann äh, wollen wir mit dem Negativen starten?
0: Ja. Jetzt fing es auch gerade an ja. zu regnen. Das passt. <lacht> Fang du mal an. Ich so. glaube, wir sind noch sehr müde. Ja, ich glaube, es, entweder sind wir müde, weil es schon zu spät ist, oder wir sind müde, weil es noch zu früh ist. Ja, heute eigentlich ist es sind wir zu immer früh. müde. Okay,
1: also bei mir ist gerade so ein bisschen das Problem, mein Zeitmanagement, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr im Frühjahr auch und das ist dieses Jahr genau das Gleiche, ich habe nicht so richtig was draus gelernt <lacht> und ich verschwende halt gerade einfach sehr, sehr viel Zeit, habe ich das Gefühl und bin wenig produktiv, was ja eigentlich okay ist, aber ich bin ein Mensch, bei mir ist das nicht okay und... Ich habe mir halt sehr, sehr viel vorgenommen und habe das Gefühl, ich schaffe es alles schon wieder nicht. Und mhm. ich weiß aber, dass es in ein, zwei Monaten sehr stressig bei mir werden wird. Und deswegen habe ich so jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, oder ich sag mal fast jeden Abend, bin ich richtig unzufrieden mit mir.
0: Oh, oh das ist scheiße, und, wenn man so ins Bett geht. Das nervt mich richtig doll, weil ja. ich mir so denke,
1: der Tag war komplett äh, für ein für Eimer. Obwohl das überhaupt nicht so ist. Also, mhm. Ich habe, keine Ahnung, ich mache super viel für Social Media gerade, ich habe ja mit TikTok angefangen mhm. und das macht mir auch Spaß, also so ist es nicht und ich habe auch das Gefühl, dass bei TikTok das ähm, ja, die Arbeit sich ein bisschen mehr lohnt, weil man da einfach schneller Reichweite bekommt. Mhm. Ähm, für mein Gefühl und dadurch macht das einfach ja, mehr Spaß und motiviert auch mehr, aber gerade Videos und so, das ja, nimmt halt viel Zeit in Anspruch und ich würde mir wünschen, dass ich es wirklich schaffe, irgendwie morgens meinen Tag ein bisschen zu strukturieren und zu sagen, diese, also wirklich so stundenweise auch und nach dieser Stunde ist Schluss. Ja. Aber da ist meine, ich bin da nicht so konsequent irgendwie. Ja,
0: ich, ich glaube, ich das, man, muss sich, man muss das ja auch erstmal lernen, irgendwie selbstständig zu arbeiten. Also ja. das ist ja, ich glaube, das ist so komisch, weil in jedem anderen Beruf, also wenn du jetzt einfach einen Beruf im Angestelltenverhältnis wechseln würdest, dann würdest du ja auch sagen, ich muss mich ja erstmal einarbeiten, so, aber wenn man dann selbstständig arbeitet, nimmt man sich, also ist man nicht so gnädig mit sich, weißt du, weil, ja. also dann nimmt, sagt man nicht, nee, ich muss mich ja erstmal einarbeiten und mich zurechtfinden, total komisch eigentlich, ne?
1: Ja, das ist gerade so ein bisschen etwas, was mich jeden Tag ein bisschen stört,
0: mhm. aber... Vielleicht ist es aber, vielleicht also liegt es wirklich am Zeitmanagement, sonst könntest du dir ja mit meinem, das damit fange ich nämlich auch gerade wieder an, weil das ist bei mir nämlich ähnlich mit das, was ich vor, das ist schon ewig her mit dieser Liste, dass ich mir abends aufschreibe, was ich alles geschafft habe, weil ich nämlich auch das Problem habe, dass ich immer das Gefühl habe, oh, irgendwie ich komme zu nichts und irgendwie, keine Ahnung, kriege ich das nicht gebacken. Und wenn ich darüber nachdenke, doch eigentlich habe ich ganz schön viel geschafft heute. Ja, ich glaube, es ist auch vor allem das, dass ich nicht das schaffe, was ich eigentlich möchte. Also, oh ja, das kenne ich ähm, auch. Ich mache mir eine Liste und mache von der nichts, aber ganz viele andere Sachen. Ja, und so ist es halt irgendwie, dass ich einfach, keine Ahnung, ich habe
1: dann abends das bei Instagram hochgeladen und was bei TikTok und so und hab, bin auch zufrieden damit. Ich bin auch gerade zufrieden, wie sich so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, ich finde gerade so richtig meinen mein Fotostil und so, mm. Und es macht mir auch richtig Spaß, weil ich das Gefühl habe, okay, es wirkt jetzt alles irgendwie so ein bisschen äh, ruhiger und durchdachter und es passt besser zu mir und es ist nicht mehr so durcheinander irgendwie und so ein ständiges Ausprobieren. Und das tut mir eigentlich total gut. Und ich habe schon das Gefühl, ich, ich leiste dann auch was, aber was halt wirklich sehr oft dann auf meiner, wenn ich eine Liste machen würde, was da fehlen würde, ist halt einfach das, äh, das Schreiben. Mhm weil das ohne Deadline gerade so ein bisschen dahin plätschert. Also ich habe dann manchmal so zwei, drei Tage, wo ich überhaupt nicht schreibe, obwohl ich es mir jeden Tag vorgenommen habe. Ja. Und dann ist aber abends und dann koche ich, dann äh, gucken wir irgendwas und dann ist der Tag einfach so schnell vorbei.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde, die Tage gehen aber gerade auch irgendwie schnell vorbei. Die Tage aber es höre ich auch lustigerweise von allen, dass das irgendwie alle so, Hä, wo ist denn ja Januar geblieben so?
1: Ja, ja. Ist es ist
0: wirklich so. Ja, es ist oh, halt richtig so verrückt.
1: schnell. Ja. Ja, genau, das war mein, mein kleines Mimi. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde, der Januar okay. ist sowieso irgendwie, also ich mag den Januar am wenigsten, weil diese kalte Jahreszeit, also meistens November finde ich noch schön und Dezember, weil dann ist man so gemütlich und es ist überall Weihnachtslicht und so und das ist dann so schön und Januar ist halt einfach nur traurig und grau und... Alle merken irgendwie, dass ihre Vorsätze nicht funktionieren. Und ja, das mit den Vorsätzen ist Ja, genau bisschen. so. Und ich finde, so, Januar ist einfach so der traurigste Monat. Es ist halt, es leuchtet nichts mehr. Es ist einfach nur Scheißwetter und kalt und alle sind genervt. Und ja, weiß ich nicht. Irgendwie, der Januar nervt mich immer. Also ja, von daher. Verstehe ich. Ja. Genau. Ähm, also mein Scherbmoment ist so ein bisschen. Ich glaube, das sage ich fast jedes Mal. <lacht> ist so ein bisschen wieder meine Gesundheit. Also Winter ist sowieso mal ein bisschen schwierig für mich, weil so rheumatische Erkrankungen bei so kaltem, nassen Wetter ja einfach nochmal äh, richtig schlimm werden. Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Mhm. Äh, aber davon auch abgesehen. Also ich habe irgendwie... Gestern und das und letzte Woche irgendwie zweimal so einen Tag gehabt, ähm, wo ich plötzlich bin morgens aufgestanden oder ich hatte nachts irgendwie schon so richtig, richtig heftige Kopfschmerzen, dass ich überhaupt nicht schlafen konnte und ich hatte so richtig dolle Augenschmerzen auch und morgens war mir so übel, ich habe mich dann auch übergeben und so, das war ganz, ganz komisch und ähm, das hatte ich halt gestern auch, ich habe ganz viel drüber nachgedacht. ich war dann auch beim Augenarzt, weil ich auch so eine Augengeschichte habe, <lacht> ist auch egal, auf jeden Fall. Genau, habe ich dann irgendwie die ganze Zeit gegrübelt und so. Und ich muss das jetzt mal im Auge behalten, aber ich glaube, dass es tatsächlich, oder ich habe so den leisen Verdacht jetzt, dass es am Zucker liegt. Also Am Zucker? Am äh, Zucker, ja. Und zwar, das ist jetzt krass und das kostet mich sehr viel Überwindung, das jetzt zu sagen, dass das andere Leute hören. Aber ich glaube, das, was ich dann diese beiden Male hatte, waren Entzugserscheinungen. Weil ich den Tag nämlich davor habe ich den gesamten Tag, und das kommt leider schon auf mein Haupt selten vor, wirklich den gesamten Tag gar keinen Zucker gegessen. Ähm, also über 24 Stunden. Mhm. Und ich glaube, es kommt davon. Ich weiß nicht, ich probiere es jetzt nochmal aus. Aber dann, wenn auch jemand da ist und es das, das reinpasst, dass es mir dann scheiße yeah. gehen würde. Yeah. Ja, genau. Aber das ist jetzt so mein Verdacht und das. Also, eigentlich wäre es irgendwo gut, weil mir das, glaube ich, dann vielleicht so ein bisschen den nötigen Arschtritt verpassen würde, wirklich auf Zucker für, zu verzichten. Wenn das das mit meinem Körper macht, Alter, das Ja, ist aber Zucker ist ja
1: fast in allen Lebensmitteln irgendwie, ja, genau. irgendwie drin. Ja, genau. Oder geht das, meinst du, nur so richtig den krassen Industriezucker?
0: Genau, nur so Industriezucker jetzt. So, mhm. den Rest, ähm, das weiß ich nicht mehr, wie das jetzt, also so, ähm, es, es gibt ja auch diese versteckten Zuckerarten und so. Ja. Ähm, aber ich meine jetzt so wirklich Süßes, so. Und auf jeden Fall, ja, krass, ey. Das hat mich irgendwie gestern, das war so ein... Boah, weiß ich nicht, das hat mich so richtig... Das ist ja sehr heftig, ja. Keine Ahnung, dass ich so dachte, Alter, wenn das... Wenn so dein Körper darauf reagiert, wenn du keinen Zucker isst, dann ist es schon echt Holland in Not irgendwie. Also eigentlich ist es gar nicht so ein richtiger Scherbenmoment. Aber wie gesagt, einfach so gesundheitlich, das ist einfach... Ich merke so in letzter Zeit, das ist so... Gesundheit ist einfach so wichtig und wenn du das halt nicht hast, ist das halt einfach, schränkt dich das halt in deinem gesamten Leben ein. Das ist einfach so scheiße. Und du bist ja auch wirklich sehr äh, gebeutelt, was
1: die Gesundheit angeht. Das habe ich dir ja auch, als du das letzte Mal getroffen habe, auch gesagt, dass ich das mir überhaupt nicht vorstellen
0: kann, wie schlimm das ist, wenn es eigentlich keinen Tag geht, gibt, wo es einem richtig gut geht. Ja, ich hatte auch tatsächlich mal überlegt, ob wir hier darüber auch reden, weil ich finde, das ist eigentlich wichtig, dass man darüber mal spricht, gerade wenn man noch so jung ist, dass es halt einfach Menschen gibt, die... Bei denen die Gesundheit halt einfach nicht da ist, so wie bei den meisten jungen Menschen, finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wie oft, Alter, also wenn ich für den Satz, ja, für ihr Alter ist das aber, haben sie aber ganz schön viel auf dem Buckel, oder für den Satz, ja, dafür sind sie aber eigentlich noch ein bisschen jung, wenn ich dafür jedes Mal Geld gekriegt hätte, ich wäre einfach reich. So, und das,
1: mhm.
0: und solche Sachen, weißt du, ich finde, ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht äh, machen wir das ja mal. Es war dann völlig fernab mhm. vom Buchthema, aber. Ja, aber da wollte ich jetzt nicht so weiter darauf einsteigen. Starten wir mit was Positivem jetzt. Yay! Okay.
1: Das ist bei mir mein neues Schreibprojekt. Also natürlich ist auch, läuft es nicht ganz so, wie ich mir das wünsche. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass... Also so, ich, ich finde, es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, dass man eine Idee hat, die ausarbeitet und sich richtig darauf freut. Mm. Und das Gefühl hat, okay, da der steckt viel dahinter und es kann eine richtig gute Story werden. Und das man dann so langsam anfängt, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so an diesem Punkt, da habe ich meine Protagonisten schon so ein bisschen kennengelernt, also mir fällt der Prolog oder die ersten Kapitel immer unfassbar schwer, mm. weil ich das Gefühl habe, ich muss halt erstmal die Figuren kennenlernen, wenn ja. ich anfange zu schreiben, dann kommen die
0: manchmal noch so komisch fremd vor Es das fühlt sich ganz seltsam an. Aber das ist beim Lesen ja auch so, dass du die ja. ersten Seiten, finde ich, ist das auch so ganz komisch, dass du so, wer bist du? Ja, genau, so, ja. es ist ja beim, ja. Okay, mhm. ja, aber deswegen, also ich kann mir noch so
1: viele Gedanken machen über eine, also ich habe wirklich meine Protagonistin jetzt sehr, sehr detailliert ähm, aufgebaut, sage ich mal, und mir unfassbar viele Notizen gemacht und, aber trotzdem weiß ich halt nicht, wie es sich anfühlt, sie dann zu schreiben mhm. und ich habe mich jetzt gestern hingesetzt und ich hatte die ganze Zeit ja so Probleme mit dem Prolog, das habe ich dir, glaube ich, auch schon öfter vorgejammert und ich habe jetzt den Prolog gestern nochmal teilweise gelöscht und umgeschrieben mhm. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es viel runder und es passt viel besser. Und vor allem gibt es der Geschichte auch eine schnellere Dynamik. Also ich habe, glaube ich, ein, eins meiner größten Probleme ist halt wirklich, dass ich äh, sehr gerne Details mag. Und das Gefühl habe, ich möchte halt wirklich eine äh, komplette Rundumwelt schaffen. Aber das kann es halt manchmal so ein bisschen in die Länge ziehen. Und deswegen habe ich versucht, da jetzt direkt ein zu, einzusteigen und das alles ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen schneller voranzutreiben und ich hatte auch noch so ein paar gute Ideen irgendwie. Ich hatte so ein, zwei Geistesblitze gestern und das ist richtig schön. Also eigentlich war gestern ähm, die paar Stöhnchen, die ich mich dann wirklich hingesetzt habe und geschrieben habe, ganz gut und die Leseprobe ist jetzt quasi auch fast fertig und ja, das beruhigt mich extrem, dass ich da jetzt trotzdem einen Fortschritt gemacht habe und ja. das wenn ich dann geschrieben habe, dann ist es auch gut vorangegangen. Also ja. ich habe jetzt nicht viele Tage gebraucht eigentlich für die Leseprobe. Mhm. Das macht sehr viel Spaß. Ich bin
0: auch so mhm. gespannt. Also ich muss sagen, ich denke mir immer, ist das fies, wenn ich sowas sage. Aber es ist okay. ja kein Geheimnis, dass das einfach nicht mein Genre ist so. Aber jetzt habe ich tatsächlich bei der Geschichte, habe ich das erste Mal so richtig das Gefühl, dass ich denke, oh cool, ich bin richtig <lacht> gespannt. Wenn ich das schon sage, dann... Äh, ja, hast du hast ja, es auf jeden Fall geschafft. Das ist was <lacht> sehr,
1: sehr anderes, was ich hm? normalerweise... Es ist sehr anders, hm. finde ich. Also so von, von manchen, ja, manchen Thematiken her oder beziehungsweise wie ich es mir vorstelle. Das war mein Marmeladenglas-Moment.
0: Ja, bei mir war das, ähm, dass ich vor zwei Tagen am Sonntag war ich auf der Weihnachtsfeier vom Theater, ähm, wo ich ja im Dezember wieder gearbeitet habe. Ähm, oder wo ich ja früher auch gearbeitet habe, hatte ich ja schon erzählt mal. Genau, und irgendwie, das war einfach so, so schön. Es, also, das ist einfach so zu Hause irgendwie. Ich bin da halt auch einfach groß geworden, so. Ich habe, ich, mhm. als ich da das erste Praktikum gemacht habe, war ich... 14 und jetzt bin ich 26. Ich kenne die einfach seit zwölf ja. Jahren. Das ist so krass. Das ist wirklich fast mein halbes Leben. So etwas über, also etwas weniger als mein halbes Leben kenne ich die einfach und, und bin irgendwie immer, komischerweise, irgendwie ganz komisch. Ich bin immer in, in so ganz schwierigen Zeiten in meinem Leben, bin ich immer irgendwie hingefahren, habe mir ein Stück angeguckt und es hat irgendwas besser gemacht. So Das ist Letzte Mal habe ich danach dann ähm, tatsächlich noch ein paar Mal ähm, gespielt und es hat mir hat mich so aus so einem Loch geholt. Das war so krass und dieses Mal irgendwie auch. Es hat mir so viel gegeben, diese vier Wochen da irgendwie mal eine andere Rolle zu haben als ähm, die der Mama. Und dann diese Weihnachtsfeier, es war einfach so, so schön irgendwie. Das ist so, ich wollte erst, dachte ich mir, okay, ich kenne jetzt nicht so viele. Mit den ganzen SchauspielerInnen hatte ich halt nicht so viel am Hut sondern eher mit dem Team so dahinter. Aber da habe ich auch einfach gemerkt, ich kenne die einfach alle schon so ewig. Irgendwie, ja. dann bin ich mit dem einen noch Essen holen gefahren und dann, ja, kannst du mal dies, kannst mal das und so. Sodass das so was Selbstverständliches ist. Und dann wurden halt auch Dankesreden gehalten. Und also, weißt du, vom Ding her, wenn du das jetzt jemandem erzählst, okay, ich habe halt irgendwie ein bisschen Einlass gemacht. Ich habe halt koordiniert, dass kein Kind irgendwie abhanden kommt. Ich habe irgendwie geguckt, ja. dass die Gruppen auseinander sind. So ja. solche Sachen. Also vom Ding her, jetzt klingt das jetzt nicht so krass, aber irgendwie die haben sich dann irgendwie beide auch nochmal vom gesamten Team bei mir bedankt so und ich saß da und dachte so wie krass kann man bitte gewertschätzt werden für, für Arbeit so das war so mhm. so emotional und so schön und ich hatte auch einfach irgendwie so schöne Gespräche an dem Abend und habe das irgendwie normalerweise ich habe das halt auch immer noch so ein bisschen dass ich mich sehr oder ich hatte das Gefühl ich habe selten in letzter Zeit neue Kontakte so gehabt aber ich habe wenn immer das Gefühl gehabt ich verstell mich so ein bisschen und das hatte ich da halt irgendwie gar nicht. Und ich habe mich dann auch mit der einen Schauspielerin irgendwie unterhalten und wir haben jetzt auch Nummern ausgetauscht und wollen mal spazieren gehen und irgendwie das war, ach weiß nicht, ich nicht, ich bin da rausgegangen und ich bin einfach quasi geflogen. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, es gibt mir einfach wahnsinnig viel Kraft und wie gesagt, so, so eine Wertschätzung und das dann alle irgendwie dann wollte, ich wollte eigentlich schon um halb zehn gehen, auch bleib doch noch eine Stunde und überhaupt, das ist so schade und das ist einfach so, so willkommen, sich zu fühlen, das ist einfach krass. so Und wenn es dann mhm. auch noch ein Arbeitsplatz ist, das ist halt heftig. Das hat mich auf jeden Fall echt richtig glücklich gemacht und festigt mich irgendwie jedes Mal nochmal so in meinem in meiner Persönlichkeit auch. Mhm. Ja, genau. Also sehr das war auf jeden schön. Fall ein sehr, 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 sehr großer Marmeladenglasmoment. moment Genau. Ich finde, die schönsten Treffen sind auch so
1: dieses, wo man mit einer vielleicht nicht so hohen Erwartungen rangeht und dann wird man so richtig positiv ja, überrascht. Ja. Und dann wird das so ein richtiges kleines Highlight. Das wird ja. immer sehr schön.
0: Also wirklich, dass ich glaube, da von dem Abend werde ich noch ganz, ganz lange zählen. Ich wäre auch gerne noch länger geblieben, aber so war es schon die Nacht sehr kurz. <lacht> Wenn man yeah. um halb sechs aufsteht jedes Mal, <lacht> so, äh, ist es ein bisschen... Ja. So.
1: -Update.
0: Ähm. So. Ja, mhm. Leseupdate. Oh, warte mal, ich muss mal. Willst du es sonst machen? Ich muss erstmal hier mein, meine Notizen Ja, zücken. Ich kann starten. Ähm, also ich hatte eigentlich
1: angefangen, erinnerst du mich, wenn ich vergessen will, von einer anderen bayona äh, autorin Jasmin Set Summer. Und das kam jetzt vor kurzem als Hörbuch raus. Und ich habe das jetzt auch mal so versucht wie du, dass ich es lese und höre parallel, mhm. weil ich habe einfach so viele Bücher, die ich lesen muss und ich komme so wenig dazu und dann bin ich irgendwie gerade ganz dankbar, dass es das auch als Hörbuch gibt, damit ich halt trotzdem die Story endlich mal ähm, mir zu Gebüte führe, weil der zweite Band jetzt auch bald rauskommt und mhm. ich es einfach nicht vorher geschafft habe und deswegen möchte ich unbedingt mit diesem Buch jetzt auch fertig werden. Aber ich habe halt einfach so wenig Zeit und deswegen mache ich das jetzt so parallel mhm. und dann habe ich gestern sehr spontan noch ein neues Buch angefangen. Das mache ich eigentlich nicht, zwei Bücher gleichzeitig.
0: Willkommen!
1: Ähm, <lacht> Aber, Wenn du einmal glaube, damit angefangen hast,
0: ist vorbei jetzt.
1: Ja, ich war halt so ungeduldig, weil äh, ich sehr oft gehört habe, dass die Bücher von der Autorin anders sein sollen. Okay. ich dachte mir halt so, okay, ich möchte jetzt ein Buch lesen, was irgendwie anders ist, ich weiß nicht. Ähm, die kennst du bestimmt auch, Gabriela Santos de Lima, Flaming Clouds. Das mit der. Ah mit der ja. Mm, mm, mm. ja. Mm, mm, mm. Und ich war ja bei. Talia vor ein paar Tagen. Da habe ich den ersten Band gesehen im Regal und habe ihn irgendwie so aus einem spontanen Impuls mitgenommen. Und irgendwie hatte ich Lust, diese Geschichte anzufangen. Und mm. genau, ich habe jetzt erst zwei Kapitel gelesen, also bin noch ganz am Anfang, kann überhaupt nichts sagen. Aber ja, mir gefällt auf jeden Fall der Schreibstil schon sehr gut. Der ist so ein bisschen, ich mag es halt ja gerne, wenn es so ein bisschen poetisch ist und nicht ganz so doll umgangssprachlich und ja, ich das Gefühl, habe das so ein bisschen Tiefe in den Worten. Genau.
0: Mensch, da ist ja mal richtig was passiert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, bei mir ist tatsächlich auch nicht ganz so unfassbar viel passiert. Ich habe zwei Bilderbücher gelesen. Ich weiß immer nicht, ich, ich, mir hat mal irgendwer geschrieben, ja, öh, wenn man Bilderbücher dazu zählt, dann sieht ein Lesemonat natürlich auch krass aus. Aber ich finde, also für mich, ich, ich lese ja nicht einfach nur mal kurz die paar Zeilen, sondern ich setze mich ja mit dem Buch auch wirklich auseinander, auch wenn es halt wenige Seiten sind, aber weiß nicht, fand ich irgendwie komisch. Deswegen, ich zähle sie auf jeden Fall immer dazu, weil für mich ist das... Aussage finde ich auch komisch. Ja, genau. Auf jeden Fall sind das zwei Bücher wirklich... Oh, es sind so zwei... Es könnte ein bisschen länger werden jetzt. Ich habe ein bisschen... Ich lese sehr viel durcheinander, aber ich fasse mich kurz. Mhm. Genau, diese zwei Bilderbücher. Einmal ähm, Roberta und Henry. Es geht um eine Freundschaft zwischen einer Giraffe und einer Schildkröte und Roberta, die Giraffe, die nervt es, dass sie so einen mega langen Hals hat und ähm, Henry, die Schildkröte, möchte gerne ein bisschen längeren Hals haben. Es ist so putzig, <lacht> es ist so süß, wirklich, ich habe ich hab so gelacht zwischendurch, es ist so witzig. Die Illustrationen sind auch so, es ist unfassbar cool, ich werde äh, das auch noch vorstellen. Ich habe bisher nur keine Worte gefunden, die dem gerecht werden. Mhm. Genau, und dann habe ich noch ähm, ein Buch, ein Fuchs namens Henry, das ist auch ein Bilderbuch und es geht so ein bisschen um so ein bisschen ums Outing von Transpersonen, aber halt für ganz kleine erklärt, weil Henry mhm. ist eigentlich als ähm, Hase geboren, aber ist, weiß ganz lange schon, dass, es, dass er ein Fuchs ist und seine Mama versucht ihn immer ein bisschen dazu zu drängen und zu sagen, nein, du darfst das nicht, du bist ein Hase und kein Fuchs, aber Henry ähm, weiß, dass er ein Fuchs ist und kein Hase und das ist auch total toll. Ich finde es sehr gut, dass es schon für so, so kleine aufgearbeitet ist, das Thema. Und man kann es ja auch auf alles Mögliche übertragen. So ja nicht nur aufs Outing, sondern ähm, einfach, dass man halt gesehen wird. Und ja, fand ich auch sehr, sehr toll. Dann habe ich die Schneeschwester von Maja Lunde zu Ende gelesen. Meine Adventskalendergeschichte habe ich ja nicht mal beendet. Puh, ja, krasses Buch. Sehr, sehr, sehr schön, aber auch echt traurig. Konnte ich auch nur ein Häppchen lesen, weil es schon echt viel viel tot ist und ähm, mhm. aber trotzdem sehr, sehr schön und die Illustrationen von dieser Aisato sind einfach oh, wunderschön. Genau, dann höre ich gerade die ganze Wahrheit von Leslie Connor. Das gefällt mir auch ganz gut, ist auch wieder ein krasses Jugendbuch. Ich weiß noch nicht so, ich muss abwarten, wie es endet, glaube ich, bevor ich da eine hundertprozentige Meinung zu sagen kann, weil ich es sehr krass finde, was der Protagonist für eine schlechte Meinung von ihm hat, ähm, mhm. von sich selber hat. Ähm, so. aufgrund von Mobbing und so. Das ist schon heftig. Ähm, ich hoffe, also ich bin sehr gespannt, wie es endet. Dann lese ich Jadriel und Julian von Aiden Thomas. Das war, wurde auch total gehypt. Das finde ich bisher sehr, sehr, sehr gut. Ist auch ein Jugendbuch. Dann habe ich ein bisschen in deinem Buch weitergelesen. Hm. <lacht> ich finde es so lustig, dass du dich da echt so Stückchen für Stückchen durchkämpfst. <lacht> nee, auch so ist es gar nicht. Also ich finde es schon gut. Also so manche Szenen, das ist mir schon einfach too much. Da bin ich einfach nicht der Typ für. So, Also, das liegt aber ja nicht an deiner Geschichte, sondern einfach generell an Liebesgeschichten. Dass mir so krass, so kribbelnde Momente, dass ich mir immer so denke, äh, ist mir unangenehm, da zuzuhören. Ich habe das Gefühl, ich störe in dieser intimen Szene irgendwie. So ist es dann. Du kannst eher. es ja überspringen. Ja, aber dann verpasse ich ja was. Ja,
1: ja, das stimmt. Gerade im ersten Teil ist es auch, äh, da müsstest du viel überspringen. Aber ich glaube wirklich,
0: dass äh, dir der zweite Teil besser gefällt, mhm. weil da ist es nicht ganz so viel so. Also ich finde, dass den, der Rest, also das die, ganze Setting, ich mag es, da habe ich ja schon ganz oft gesagt, ich mag es, mhm. wie doll du alles drumrum beschreibst, deine, deine, deine Art, jedes Detail zu beschreiben, so, also das finde ich, ist schon was sehr, sehr Besonderes und ein sehr besonderes Merkmal. Ähm, ja, ist aber, glaube ich, auch eine große Schwäche, weil es viele auch nicht mögen. Ich finde es aber nicht zu viel. Also es ist, ich finde, es ist genau im richtigen Maß. Finde ich. Also Aber das mhm. ist ja nur, nur meine Meinung. Auf jeden Fall äh, bin ich sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr lesen jetzt. Genau, ich glaube, das war's. Ich habe noch ein bisschen die 1000 Leben des Ador Ben gelesen, aber da habe ich erst 8% gelesen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Seiten. Aber das hat auch über 800, also bin ich noch ein bisschen bei. <lacht> so sieht's aus. Aber im Moment Lieb lege ich auch den Fotokuss eher auf ähm, Wohnung putzen statt auf lesen. Auf, auf was? Wohnung putzen. Achso, ich habe Monoputzen. <lacht> ja, Monoputzen tue ich auch. Mir hilft ja keiner.
1: <lacht> Mir ist aufgefallen, wir ähm, können bald mal unseren buddy Read starten. Vielleicht, wenn ich mit dem nächsten Buch durch bin oder so.
0: Von Kingdom also, of the Wicked? Ja, Meinst da habe ich
1: auch richtig Lust drauf. Ja, also wir haben ja so ich einige Gefühl, noch, ich ich die wir eigentlich um eine... mal, wo wir vor so einem Jahr gesagt ja, haben, stimmt. die können wir jetzt
0: zusammen lesen.
1: Ja, das stimmt. Aber da habe ich richtig Lust drauf. ich das Gefühl, habe so ein bisschen Fantasy jetzt gerade. Ja. Äh, würde mir ganz gut tun. Ja. Mhm. Ja, können wir ja gerne machen. Okay, dann so. äh, starten wir jetzt
0: mal mit unserem Thema. <lacht> eigentlich sind wir schon <lacht> über der Zeit. Ja, genau. Und zwar möchten wir... Da es nämlich schon los, dass wir uns nicht einig waren, wie wir das Überthema nennen, weil es geht mhm. so ein bisschen um Tabuthemen. Ich finde das Wort Tabuthemen aber unfassbar scheiße dafür, weil es ja irgendwie impliziert, dass diese Themen auch wirklich Tabu sind und dass da genau darum geht es halt, dass es eigentlich nicht so sein sollte. Mhm. Genau. Wir haben jetzt, worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Unterrepräsentierte Themen. Ja. Haben so wir gesagt. Genau. genau. <lacht> Ich würde jetzt gerne, Christine hat gestern versucht, unpopular <lacht> zu sagen <lacht> und hat nach 20 Versuchen aufgegeben, das Wort aussprechen zu wollen. Ich, hoffe, ich weiß nicht warum,
1: aber es gibt so Worte, ja. die machen mir so einen richtigen Knoten in der Zunge. Und wirklich, ich ja. habe es versucht und habe es nochmal in meinem Kopf sortiert. In meinem Kopf kann ich es sagen, aber mein Mund macht nichts.
0: Nee, es war Kopf. auf jeden Fall sehr lustig, es klang sehr witzig, was dann dabei rauskam. Aber ich kenne das auch, dass man dann irgendwie... Und je mehr man versucht, es auszusprechen, so desto schlimmer, schlimmer wird es <lacht> irgendwie.
1: Ja, genau. So, und zwar... Wir splitten ja wieder ein bisschen. Ich mache den romans bereich und
0: du machst alles andere. Ja, genau. F fang doch einfach mal an. Ich glaube, du mhm. hast ein bisschen mehr Einstieg oder ein bisschen mehr Input in, bei diesem Thema. Christine musst du mir auch ungefähr 20 Mal erklären, worum, <lacht> worum es in dieser Folge gehen soll. Also von daher... Ja, es geht halt im Grunde um Punkte
1: oder um Themen, wo ich finde, dass die in Büchern mehr rübergebracht werden sollten beziehungsweise mehr eingearbeitet werden sollten oder besser. Mhm. Also gerade im Romans-Bereich habe ich gesagt, ich habe mir vier Punkte rausgesucht. Es, waren, es ist sehr viel, was, was ich irgendwie im Kopf schwirren habe, aber mhm. ich habe jetzt mich auf vier Sachen fokussiert. Und der erste Punkt ist, glaube ich, etwas, wo was man auch sehr oft in Rezensionen liest als negativen Punkt und das ist die Kommunikation. Also ich finde... Das Thema Kommunikation wird sehr oft in romance büchern angesprochen, aber halt auf die negative
0: Weise, dass es nicht
1: funktioniert. Okay, also ich selten, aber keine Lösung ähm, dann, oder? Nee, genau, also es ist halt sehr oft im romance bereich so, dass ähm, sich ein Pärchen, gerade was Second Change angeht und so weiter. Bitte was? Ähm, zweite Chancen, habe ich auch so. nicht
0: ausgesprochen. Das war, in mein, das war so ein Wort, was in meinem Kopf gerade so...
1: Ja, so äh, zweite Chancen mhm. und Romane, sage ich mal, wenn Pärchen schon zusammen waren und dann sich getrennt haben, dann treffen sie sich wieder. Mhm. Und meistens ist es halt so, dass sie sich getrennt haben wegen einem Missverständnis, wegen fehlender Kommunikation. Mhm. Und darauf ist der komplette Roman aufgebaut. Yeah. Dass sie nicht miteinander gesprochen haben und dann gab es ein riesen Missverständnis und dann haben sie die Beziehung weggeworfen oder so. Okay. Dann kommen sie wieder zusammen und es dauert äh, 400 Seiten, bis sie es schaffen miteinander zu reden und das aufzuklären. Mm. Und ich finde, dass Kommunikation gerade in Liebesbeziehungen eine Rolle spielt, ist es halt super wichtig. Ja. Und ich würde es einfach richtig schön finden, wenn es mal ein Paar gibt, was einfach offen über alles redet, wo ja. es keine blöden Missverständnisse gibt, die man einfach richtig gut hätte verhindern können, ja. wenn man einfach mal den Mund aufmacht. Das ist was, was ich mir wünschen würde, was es einfach in Also ich weiß, ich lese ja nicht alle Bücher, deswegen weiß ich nicht, ob es auch Bücher mit positiven Beispielen gibt, aber ja. bisher ist es mir halt einfach nur negativ aufgefallen, mhm. dass die Umsetzung da relativ schlecht ist. Ich habe das versucht, bei mir in Band 3 ein bisschen anzugehen, weil ich mir auch immer denke, wenn mich was stört, dann kann ich es ja besser machen. Ja, Genau, das war mein erster Punkt. Und Soll ich gleich den zweiten hinterher machen oder wollen wir uns abwechseln?
0: Ja, mach du mal, weil ich habe so ein bisschen glaube ich, einen andere, eine anderen Standpunkt, sag ich mal, also was heißt Standpunkt? Andere Erfahrungen aufgrund meines Leseverhaltens. Mhm.
1: Ja, also sag, sag erstmal gerne. Genau, dann habe ich noch das Thema Betrug bzw. Fremdgehen. Ich glaube, es gibt sehr wenig Romance-Romane, wo es ein Betrug zwischen dem großen Pärchen gibt, sage ich mal. Also mhm. meistens ist es ja so, dass ähm, irgendjemand von Ex-Partner oder Ex-Partnerin betrogen wurde und dann gebrandmarkt ist und ich weiß nicht was. Und ich habe ja. halt, das habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, auf TikTok ein äh, Reel gesehen, wo sich eine Leserin sehr, sehr krass darüber aufgeregt hat, dass es in einem Buch wohl einen Betrug gab, äh, der verziehen wurde. Mhm. weil sie ja meinte, dass sie hat selbst Betrug erlebt und sowas darf man nicht verzeihen und das geht gar nicht und ich weiß nicht was. Und das fand ich halt total gut. Ja. Ich muss nochmal, ähm, vielleicht lese ich das Buch auch mal, ich weiß es ja. nicht. Aber
0: und we weißt du noch, finde, um welches
1: Buch es ging? Äh, es war von, ich weiß nicht genau, wie sie, ich habe in meinem Kopf immer gedacht, sie heißt Ayla Date, aber ähm, ich habe in einem anderen Podcast gehört, da wurde sie Ayla Dade ausgesprochen. <lacht> ähm, auf jeden Fall sieht man die gerade auch ganz viel, also ihre Bücher äh, auf Bookstagram und TikTok und so. Das sind diese. When we fall like snow oder irgendwie so. Okay. Also diese Reihe, die ein Aspen spielt mhm. mit dem Wintersport und so weiter, die ist gerade sehr gehypt. Mhm. Ich weiß nicht genau, welcher Teil es war, aber ich, ich finde halt, dass es, es gibt wenig Beziehungen, glaube ich, wo es gar keinen Betrug gibt oder so. Oder also zumindest ist es etwas, was sich schon häuft, gerade in jüngeren Beziehungen. Ich würde behaupten, je fortgeschrittener die Beziehung ist und je älter man auch wird, ähm, aber gerade so in diesem Jugendalter, wo man dann viel auf Party geht irgendwie und sich ausprobiert und so weiter, kommt es halt relativ oft zu, zum Betrügen und ich finde, das kommt halt auch immer auf die Situation an, aber halt so äh, komplett zu so sagen, das hat in einem Buch nichts zu suchen, dass sowas kann man nicht verzeihen oder so, finde ich halt falsch. und ich find, Ja, das, das finde ich auch ja definitiv es halt gut es Weil ist es ja auch die ja Entscheidung
0: von jedem also manche sagen ja von also wirklich das wäre einfach was das würde ich niemals verzeihen wo ich dann aber auch denke wenn es in der Situation wirklich wenn die Situation wirklich da ist denkt man da ja nochmal anders drüber nach und es kommt ja auch immer auf die Situation an eben, genau. warum es dazu gekommen ist und eben so. eben genau und ja beziehungsweise auch was es für ein Betrug war so in welcher in welchem Ausmaß, sag ich jetzt mal. Yeah. Und so, also es kommt ja auf so viel an und ich finde, es hat gerade, weil es einfach inzwischen so ein großes Thema ist in der, in der Jugend gerade oder in, in, im jungen Alter ähm, und jung, jungen Erwachsenenalter, hat es da gerade was zu suchen, weil du ja eventuell auch was, ich meine, also viele Menschen lesen ja auch irgendwie, um ein bisschen was zu ich sag mal, zu lernen, um was mitzunehmen, vielleicht andere, also oder ich lese auf jeden Fall auch, um auch mich anderen Denkweisen zu öffnen und vielleicht nehme ich da was draus mit und denke mir dann, sollte ich in so eine Situation geraten, okay, vielleicht hilft mir dieser Input irgendwie. Also ich finde das gerade ganz, ganz, ganz wichtig, dass alle möglichen schwierigen Themen, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, deswegen habe ich so gut geredet, <lacht> aufgegriffen werden.
1: Ja. Okay, ich, ich mache jetzt einfach meine Punkte fertig, ne? ja. weil ansonsten wird es, glaube ich, verwirrend. Und dann habe ich noch das Thema äh, Plus Sites. Ich kann, kann ja. ich in der Schiene auch nicht aussprechen. Ja. Aber mehrgewichtige äh, Figuren. Und da finde ich halt, ich finde es richtig gut, dass es im Kommen ist. Also es gibt ja jetzt immer mehr Bücher, die dieses Thema behandeln mhm. und wo die Protagonistin dann irgendwie mehr gewichtig ist oder so. Und ich finde es wirklich richtig gut. Aber ich würde mir halt wünschen, dass es manchmal ein bisschen mehr Normalität bekommt. Ja. Weil es gibt halt einfach, also die wenigsten Leute haben Modelmaße, sage ich mal. Ja. Und ich finde halt, sobald eine Figur plus size ist, wird da immer so ein großes Thema draus gemacht. Und sie ist immer sofort ein.
0: Ja. Hm? Ja. Das finde ich auch schwierig, weil bei einer dünnen Personen wird das ja nicht thema meistens nicht so wirklich thematisiert, was für sie für Körpermaße hat. Ja. Und dann dass da dann der Fokus drauf liegt, das finde ich schwierig. Ich sollte, ich finde also, ich würde mir dann wünschen, dass sowas einfach quasi im Nebensatz so erwähnt wird, aber nicht nicht so super krass thematisiert wird, weißt du? Dass es nicht wieder so, ja, ja so ne, und dass aber vielleicht ich glaub, dann, es liegt halt, ja spreche jetzt mal zu Ende. Ich ähm, versuche mal Gedanken zu behalten, dass dann vielleicht auch eher keine Ahnung so Alltagsprobleme eingebunden werden würden. Sowas wie, ähm, dass man einfach als also selbst ich ich habe wahnsinnig dolle Probleme in Geschäften Klamotten zu finden, die mir passen. Also HM ist ja sowieso ein Witz, was die Größen angeht. Da brauchen wir gar nicht von Anfang. So, aber auch generell, also dass solche Problematiken einfach auch irgendwie dann, also weißt du, dass es nicht nur um dann dieses... Oder so empfinde ich das, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber dass es nicht darauf heruntergebrochen wird, liebe deinen Körper und ne und dass es, du bist trotzdem schön, sondern, mhm. ja, wie du sagst, einfach normalisiert wird. Und zwar auch mit den Problemen, die ge gesellschaftlich einfach da sind von mehrgewichtigen Menschen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass es gesellschaftlich als ein Problem angesehen
0: wird, wenn man mehrgewichtig ist. Ja. Ich und finde, es ist ja auch noch ein Unterschied, wenn du, also natürlich hat jetzt, das wird jetzt eine, pff, da machen wir jetzt einen Fass auf. <lacht> irgendwann ist es halt auch einfach gesundheitlich nicht mehr, es ist nicht mehr gesund irgendwann. So, yeah. das ist einfach wissenschaftlich belegt und das, so, wenn du selber dich dafür entscheidest, ich fühle mich trotzdem gesund genug und, oder gesund und ich möchte so leben und das, ähm, ich fühle mich wohl und anders fühle ich mich nicht wohl, dann ist das die Entscheidung von jedem. Aber ich habe jetzt den Faden verloren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich sag mal, krass gesagt, Fettleibigkeit, also dass es wirklich krankhaft ist ja. und einfach, sage ich mal, dass man einfach ein bisschen mehr Gewicht hat äh, oder einen kurvigeren Körper oder was auch immer. Also ja. ich glaube, ich finde, da gibt es Unterschiede. Man kann jetzt nicht ähm, wirklich von Menschen, die wirklich sehr, sehr stark, und da sage ich auch, übergewichtig ist, wo yeah. es halt dann manchmal auch lebensbedrohlich ist oder so. Also das ist ja nochmal was ähm, ganz anderes. Ja, yeah, genau. Aber ja, ich finde es halt schade, dass es nicht mehr Bücher gibt, wo es einfach einen plus charakter gibt und es ist ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber ich finde, es ist ein bisschen so wie Bücher, die zum Beispiel... Um eine Person geht, die homosexuell oder bi, also irgendwie so LGBTQ-Bücher, wo es dann nur um das Outing geht oder wo es dann nur darum geht, sich damit zu identifizieren yeah. und yeah. Ähm, wo es halt nicht ein normaler Bestandteil sein kann. ja. Yeah. Und wo die Figur fein damit ist und sich, also schon ich sag mal, schon ein Stück weiter
0: ist. Da muss und, ich kurz ein, einklinken. Ja. Ähm, ich habe eben gesagt, ich lese ähm, Jadriel und Julian. Und Jadriel ist trans. Und ich finde das total gut eingebunden, weil es, die Geschichte geht eigentlich um was ganz anderes. Aber seine Problematik in der Familie, dass viele noch falsche Pronomen benutzen und ähnliche Sachen mhm. und so, sind sehr... Also sind zwar sehr präsent, aber trotzdem unterschwellig, weil nicht mhm. darauf der Fokus liegt, sondern auf der anderen Geschichte. Das heißt nicht, dass das andere nicht auch so genauso präsent und wichtig ist, aber es ist nicht so in den Vordergrund gerückt, weil eigentlich ist die Geschichte halt eine andere. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja, das stimmt. Das ging auf jeden Fall gut. Und ich, ja, ich würde mir halt einfach... Ähm, wünschen, dass es dann nicht immer, oder dass in Büchern, wo es als Charaktere gibt, nicht immer gleich der große Knackpunkt oder Problempunkt ist, dass die Protagonistin sich deswegen ähm, nicht liebt oder nicht liebenswert ja, fühlt. Oder, ja, das finde ich
0: auch schwierig, ähm, muss ich sagen.
1: Also es gibt dieses eine Buch, ich fand es eigentlich ganz gut, von Kira Groh. Alles, was wir... Die Alles-Reihe, ich, ich weiß gar nicht. Und da war halt aber auch das Hauptthema, dass die Protagonistin halt eigentlich immer ganz tough und richtig stark ist und so und zu, ihrer, ähm, zu ihrem Gewicht steht und in Wirklichkeit hat sie aber ganz, ganz doll darunter gelitten und so und es ging dann vor allem darum, dass sie gemobbt wurde am Arbeitsplatz und dass sie das richtig doll fertig gemacht hat und so. Und das fand ich so ein bisschen, im ersten Teil dachte ich mir, oh mein Gott, voll cool, dass sie einfach so krass positiv und stark ist und so. Und habe mich auch richtig auf die Geschichte gefreut. Aber es war mir dann doch ein bisschen zu viel, dass sie sich für ihren Körper schämt. Mhm. Und das erst dann gefühlt der Typ kommen muss und sagen muss, ich, ich liebe dich nicht, obwohl oder... Ähm, Ach
0: so, es brauchte wieder einen Mann, damit sie sich gut fühlt. Für mein Gefühl schon, ja. ja. Also ja, die schierig. Intention von
1: der Geschichte fand ich richtig gut, ja. aber es war mir dann halt einfach... Ja, also sie war dann halt auch so ganz doll traumatisiert von ihrem Ex-Freund, der sich halt dann für sie geschämt hat wegen ihrem Gewicht und so und ja, da würde ich mir einfach noch mal ein bisschen Geschichten mit einem anderen Blickwinkel oder einer anderen Einstellung wünschen.
0: Ja, ich finde, das ist generell auch, da kann ich jetzt, glaube ich, einklinken, etwas, was ich so schwierig finde, auch an vielen Liebesgeschichten. Das ist halt immer so dieses, wir sind erst zu zweit komplett. Das ist, du bist meine zweite Hälfte. Ja, genau. So. Und erst dann ist mein Leben hat einen Sinn oder keine Ahnung so. Und das meistens ist es ja nun mal so, dass... Der Typ sie dann rettet oder ihr die Augen ja. öffnet oder ja. wie auch immer. So ist es. Und das, Und dass finde ich Liebe halt
1: jedes Traumata heilen
0: kann. Das ja, ist genau. Halt oder sie heilt sein Trauma oder keine mhm. Ahnung. Und das finde ich halt schwierig. Das ist halt nicht so, ja, so dieses Rette, Rette, ich rette dich, du rettest mich, so. Mhm. Ja, das finde ich halt so generell auch ein bisschen schwierig und würde ich mir auch manchmal ein bisschen anders wünschen.
1: Willst du weitermachen? Hast du noch einen Punkt? Äh, ja, 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 ich habe gerade auch gesehen, dass ich noch einen Punkt habe, aber den kann ich auch weglassen. Äh, als letztes hatte ich nur noch, dass ich mir wünschen würde, dass der Mann mal der weichere Part ist, also weicher in Anführungszeichen. Mhm. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr oft, aber ich habe das Gefühl, es wird auch gefragt ähm, oder ja, mehr verlangt, aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass vielleicht der Mann mal der unsichere Part ist oder ja. dass der Mann, vielleicht plus size ist oder so. Ja. Das würde ich halt ein bisschen erfrischend finden. Ja. Also es gibt so ein paar Punkte im Romans-Bereich, wo ich mir denke, oh, da kann man noch ein bisschen was machen.
0: Ja, auch generell auch einfach, also wenn ich noch generell, ich würde mir auch wünschen, dass man in einem Romans-Roman der Typ keine kantigen Wangenknochen hat <lacht> oder keinen kantigen Kiefer oder sowas. Da, wenn ich das lese, dann denke ich mir schon, okay, alles klar. <lacht> Nein, danke. Ähm, ja, also sowas halt dieses dieses Klischee generell von oder oft was in Männer was Männer einfach haben in, in ähm, oder männlich gelesene Personenbüchern. So, ich finde das ist halt generell diese Klischees.
1: Ich habe halt vor kurzem habe ich einen Artikel über Genderfluiden Schmuck gelesen, den ich ganz interessant fand und wo dann auch der Begriff modern äh, Masculinity ich hoffe, es wird so ausgesprochen, aber oder moderne Maskulinität. Mhm. Und das ist mir total hängen geblieben, weil ich das total inspirierend und gut fand, weil gerade gewisse Leute in der Öffentlichkeit, finde ich, auch gut dazu beitragen, dass ein Mann Nagellack tragen darf, ja, Schmuck ja. tragen darf oder sich extra ganz kleiden darf und sowas würde ich halt cool finden, wenn sowas in einem Romance-Bereich auch, ja. auch so langsam
0: ankommt. Ja, richtig. Ich habe ich hab letztens auch irgendwo, da bin ich mir auch schon dran vorbeigefahren, irgendeine Werbung, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, wo auch für Schmuck und Ohrringe, also so lange Hänge Ohrringe und so ähm, Werbung gemacht wurde. Mit einem, äh, also ein Mann hat dafür Werbung gemacht. Mhm. Ähm, oder zumindest eine männlich aussehende Person. Genau, da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, das das wäre schön, aber ich arbeite dran, ne?
1: Ja. Ich weiß halt nur nicht, ob, es ist ja auch immer eine, ich glaube, ich würde jetzt nicht hundertprozentig einen Autorinnen sagen, jetzt schreibt da mal irgendwie was mhm. oder so, aber es ist ja auch einfach die Sache, wie wird es beim Markt angenommen? Eben, die Nachfrage hat,
0: ist halt, ja, ja.
1: das waren meine Punkte.
0: Genau, also ich habe, also das Ding ist, mein Leseverhalten ist ja einfach ein bisschen ein anderes, weil ich mir halt eigentlich immer gezielt Bücher raussuchen, die, wie hast du es genannt? Die unterrepräsentierten Themen. Genau, das war auch ein langes Wort. <lacht> <lacht> nee, genau, also ich suche mir halt gezielt diese Bücher raus, weil mhm. ich alles andere halt einfach langweilig finde, so. Und also wenn es nicht irgendein schwieriges Thema irgendwie in dem Buch gibt, dann lese ich es meistens auch nicht, so. Und deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen die falsche Person... Ich bin halt einfach die falsche Person, um so in diese breite Masse, glaube ich, zu gucken. Wenn im Laden irgendwer kam, kam und mich gefragt hat, ich suche was Schönes, da habe ich mal gedacht, ja, da sind sie bei mir ganz falsch. <lacht> also was Schönes habe ich noch nie gelesen. Also was ich mir wünschen würde, wäre mehr Romane ohne Liebesgeschichte im klassischen Sinne, so wie ähm, von Alice äh, Oseman, die Loveless. Es war einfach ein schönes Jugendbuch, was total viele wichtige Themen behandelt hat ohne dass viel Liebe im Spiel war. Und ich mhm. finde, davon braucht es mehr. Weil ich finde, diesen Fokus dass alles sich nur, das knüpft so ein bisschen daran an, was ich eben gesagt habe, so dieses Fokus auf, ich brauche ja eine Person, um komplett zu sein. Das, jedes Buch, gerade im Jugendbuch, dreht sich darum. Natürlich ist das auch in der Jugend ein großes Thema und die erste Liebe und, och, mhm. und so. Klar ist das viel Thema, aber halt nicht nur so. Und das finde ich halt dann schwierig. Selbst wenn es irgendwie andere Themen behandelt, es kommt immer trotzdem Liebe drin vor. Weil, und irgendwie ist trotzdem immer der Fokus da drauf. Und das finde ich schade. Nicht nur, weil, also meinen eigenen Geschmack jetzt außen vor gelassen. So, aber wie gesagt, ich finde das ganz schwierig, dass man von vornherein so darauf gedrillt wird. Ich brauche ja eine andere Person, um komplett zu sein. Mhm. Das finde ich halt schade. Genau, das ist so der eine Punkt, den ich mir, den ich mir äh, wünschen würde. Und das andere ist so ein bisschen, da habe ich, ich habe mal ein Buch gelesen von Erna Sassen. Komm mir nicht zu nah, heißt es. Und das fand ich wahnsinnig gut, weil es so ein bisschen, es geht ja, es gibt, geht viel in, in Büchern ja um, um schwierige Familienverhältnisse oder ähnliches. Aber in der Geschichte fand ich, es ging so ein bisschen um so emotionale Abhängigkeit, wenn du gerade in Familien, schwierigen Familiensituationen, muss ja aber nicht unbedingt familiär sein, aber so um emotionale Abhängigkeit in Kombi mit psychischen Krankheiten und was das halt auch mit den Angehörigen macht. So, ich finde, das, finde ich, ist ein Thema, was sehr unterrepräsentiert ist, wo ich mir gerne, wo ich mir mehr wünschen würde, weil viel natürlich den Betroffenen eine Stimme gegeben wird, aber genauso brauchen Angehörige eine Stimme, weil ich glaube, auch viele Angehörige suchen Lektüre, um auch zu verstehen... Und da ist natürlich dann ein Buch aus Sicht eines Betroffenen hilfreich. Aber Angehörige brauchen auch Identifikationsfiguren, wo sie sich gesehen fühlen und sagen können, ja, so, so fühle ich mich auch und ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen. Und das würde ich mir mehr wünschen. Mhm. Also querbeet durch alle Genres eigentlich. Also das, das fängt ja im Kinderbuch schon an, wo Kinder betroffen sind äh, oder, oder Angehörige auch sind. Da gibt es ja aber einiges, gerade wenn Eltern ähm, zum Beispiel psychische Krankheiten haben, dass es so ein bisschen erklärt wird und so. Genau, aber wie gesagt, da würde ich mir auf jeden Fall ein paar Bücher wünschen, die das behandeln. Das waren so meine zwei Punkte, die mir so eingefallen sind. Ich würde es voll schön finden, vielleicht kriegen wir das ja hin, irgendwann in, ich weiß,
1: ich weiß nicht, wie vielen Folgen, so ein paar positive Beispiele zusammenzutragen. Mir, mir, ich habe es nicht mit reingenommen, weil mir fallen halt irgendwie gerade jetzt nur so ein, zwei Bücher ein oder so. Aber vielleicht findet man irgendwann noch mal ein paar Bücher, die es besser machen. Vielleicht auch die, die jetzt irgendwie rauskommen. ich habe das Gefühl, dass gerade wirklich ein krasser Wandel stattfindet. Ja, ja das stimmt. Es ist schön, ähm, was sich tut. Das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut, oder? Ja. Hast, äh, warst du fertig?
0: Ja, ich war fertig. Ja. Ich muss auch pinkeln. Ja, ich auch. Ich habe den ganz <lacht> bei Tee getrunken. Ja, ich habe Kaffee. Das ist, der ist jetzt durchgelaufen. <lacht> ja, genau. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Vielleicht ein bisschen weitergebracht oder so.
1: Denkanstöße. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen, hoffentlich. Also wir sind ja gerade nicht so richtig gut da drin, <lacht> ähm, unsere eigentlichen Veröffentlichungstermine einzuhalten. Ja, aber, aber jetzt
0: bin ich ja, habe ich gar nicht erzählt, ich bin ja vormittags frei jetzt. Ich habe... Ich, äh, mein Kind ist in der Betreuung, das heißt, ich habe jetzt vormittags Zeit. Mhm. Das äh, wird, ist ganz verrückt. Also vielleicht wird es jetzt wieder regelmäßiger. <lacht> Obwohl, ja. bei dir fängt jetzt langsam die Arbeit wieder bei an. Bei mir also. wird es
1: langsam wieder ein bisschen stressiger, aber ja. wir kriegen es trotzdem irgendwie hin und... Ja. Genau, bis dahin
0: wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute. Ja, genau. Und wir hören uns in zwei plus minus Wochen. <lacht> ja.
1: <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüssi. Und das war's mit der neuen Folge von Seitenweise. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns auch abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und unsere Instagram-Accounts findet ihr in den Show Notes.